0: Salve todos com a paz do Senhor. Amém? Muitas vezes, é, o inimigo ele acaba entrando nas nossas vidas, principalmente pela decepção. Muitas vezes nós criamos expectativas em pessoas, em coisas, em Deus, e muitas vezes essas expectativas elas não são alcançadas. E é sobre isso que eu gostaria de comentar, compartilhar com todos nós que estamos aqui, quem está em casa ouvindo. Gostaria de compartilhar um pouco sobre isso. Vamos abrir a palavra do Senhor que está em Gênesis 9, versículo 1. Gênesis 9, versículo 1, que diz assim, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte, tenham muitos filhos, e o que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Para a gente começar a entender um pouquinho, na verdade, esse não é o texto-chave dessa pregação, mas eu preciso falar um pouco desse texto, para a gente poder entender o texto realmente chave da pregação em que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Deus estabelece o seu poder para cumprir a sua vontade. Verdade ou mentira? Deus estabelece o seu poder para cumprir a sua vontade. Portanto, Deus só pode ser conhecido através da sua vontade de que forma? De que forma Deus pode ser conhecido através da sua vontade? Apenas pela relação com o homem. Como que o homem vai conhecer a vontade de Deus se esse homem não tiver uma relação direta com Deus a palavra de Deus vai dizer que Abraão foi chamado amigo de Deus e Deus compartilhava tudo que ele ia fazer ele compartilhava com Abraão existe um entendimento é, judaico que Abra, que Deus revelou a Abraão tudo que ia acontecer principalmente quando o povo de Israel se tornou cativo no Egito, ou seja, Deus compartilhava tudo com Abraão, porque Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas, porque Deus, ele não é, para que nós conhecemos a vontade, precisamos ter uma relação com Deus, porque Deus, ele não é o abençoador do indivíduo, ele é abençoador na relação, mas isso é algo que nós temos aprendido erradamente. Porque nós achamos, e a gente pode ouvir isso, pode ver isso em várias ocasiões, de pessoas que um dia estiveram na igreja e de repente por motivo qualquer saiu da igreja, foi viver sua vida da forma como queria e de repente passa por situações difíceis na vida e volta correndo para poder receber uma bênção. Às vezes a pessoa está desempregada, ou está passando por uma enfermidade, ou está passando por uma situação financeira, e ela volta para a igreja a fim de quê? De ser abençoada. E aí a gente escuta várias situações, são pessoas orando por aquele indivíduo, são correntes de orações, é jejum, é tudo mais, para que aquele indivíduo seja abençoado, quando na verdade Deus não abençoa, não abençoa o indivíduo, Deus abençoa a relação. Não existe uma pessoa na Bíblia que andou com Deus e foi desamparado por Deus, não existe pessoa alguma, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas que andaram com Deus foram abençoadas porque tinha uma intimidade com Deus. Dessa maneira, criamos expectativas em Deus através do que queremos e não pela vontade de Deus. Quando nós corremos para a igreja querendo uma bênção, nós criamos uma expectativa de que Deus vai nos abençoar. E nós não sabemos exatamente se essa é a vontade de Deus. Geralmente, o pastor até estava falando isso outro dia, que por várias vezes ele já orou por pessoas para que essas pessoas tivessem emprego. E Deus ouvia, ouve a oração do pastor e essas pessoas conseguiram emprego. E a primeira coisa que aconteceu nos meses seguintes são essas pessoas se afastarem da igreja. Então, será que realmente era da vontade de Deus dar um emprego para aquela pessoa naquela hora? Então, nós criamos expectativas em Deus a partir do que queremos, não a partir da vontade de Deus. Para entendermos melhor... Deus criou o homem, Deus criou o homem, ele criou um quem, ou seja, o homem seria quem ele teria comunhão. Então, não é um que, Deus não criou o homem para que seja, Deus criou o homem para que, para que ele tivesse comunhão com Deus. A palavra de Deus vai dizer que, no, no, no final da tarde, Deus descia e compartilhava, conversava com o homem. Então, Deus criou o homem para que tivesse o quê? Uma comunhão com ele. Tanto que, quando o homem peca, Deus não pergunta o que ele fez. Deus pergunta onde? Aonde está o quem que eu criei para ter comunhão comigo? Ele não pergunta qual foi o erro. Adão, qual o erro você cometeu? Ele pergunta, aonde está Adão? E o Senhor está perguntando isso essa noite para nós, aonde nós estamos? Ele não quer saber se você fez isso ou deixou de fazer aquilo, Ele quer saber aonde você está, porque Ele criou você para ter comunhão com Ele. Então Deus está interessado no que, Deus não está interessado que façamos coisas perfeitas. Deus não está interessado que fazemos a coisa certa. Deus está interessado que sejamos algo ou alguém perfeito. Apóstolo Paulo vai dizer, para que nós nos apresentemos ao Senhor como servos aprovados, de que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a espada. Quando olhamos para esse, esse texto que acabamos de ler, Podemos ob observar que Deus abençoa alguém. Quem Ele abençoa nesse texto que acabamos de ler? Noé e seus filhos, não é isso? E Deus abençoou Noé e seus filhos. Por quê? Para que esses homens tivessem o quê? Uma comunhão com Deus. E qual seria a bênção que Deus estabeleceria na vida do, de Noé e dos seus filhos? Que esses filhos teriam mais filhos e que toda a terra seria preenchida pela descendência dos filhos de Noé. Presta atenção. Olha o que o texto diz lá em cima que nós acabamos de ler. Tenham muitos filhos e que seus descendentes se espalhem por toda a terra. Então Deus dá duas ordenanças aqui. Quais são? Qual é a primeira ordenança? Tenham descendente. Qual é a segunda ordenança? Se espalhem pela terra. Dito isso, vamos entender por que, que, eu, que eu li primeiro esse texto para entrar realmente no texto na qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Uma vez dito isso, outra coisa aconteceu que não foi espalhar pela terra. Isso nós podemos ver em Gênesis 11 vamos abrir, Gênesis 11, diz assim, e era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala. Quando nós lemos, era toda a terra uma mesma língua e uma mesma fala, o que, que nós pensamos disso? Havia uma comunhão. Então, todos falavam a mesma língua, todos compreendiam o que se fala, porque hoje existe várias línguas que se falam, mas... Não necessariamente isso. Até quem fala português e ouve português, muitas vezes não entende o que a gente fala, concorda? Você fala com uma, com uma ideia e a pessoa entende com uma outra ideia. Isso é comum, principalmente se você mandar mensagem e esquecer de colocar alguma vírgula, alguma coisa. A pessoa entende aquela frase, uma pessoa que entende português, que lê português, acaba entendendo de forma diferente da qual você queria dizer. Mas só que nesse caso aqui, eles falavam a mesma língua e falavam a mesma fala, ou seja, tudo o que se falava era bem compreendido. Não existia uma quebra na comunicação. E aconteceu o quê? Partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, ei, façamos tijolos e queimando-nos bem... E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Alguém sabe o que é betume? Quem sabe o que é betume? Alguém sabe o que é betume? Betume é o que nós conhecemos hoje por petróleo. Então, eles usavam o betume como cal. Isso para poder fortalecer ali, é, há um tempo atrás, talvez no, no descobrimento do Brasil e algum tempo depois, é, muitas das casas que foram construídas aqui, é, aqui no Rio de Janeiro, eram, o que se usava era óleo de baleia, né? para fazer argamassa. Nessa, nessa época aqui, o que se, que se usava era o betume. E disseram, ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos em um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Preste atenção. Deus fala para os filhos de Noé, olha crescei, multiplicai e espalhai pela terra. Agora esse povo, eles se juntam, eles falam a mesma língua, eles se compreendem muito bem um com o outro, e aí eles se juntam e decidem formar, decidem construir uma torre que chegue aos céus. Mas essa torre tinha por finalidade fazer com que o povo não mais se espalhasse pela terra, mas que o povo agora se aglomerasse num único lugar, Fazendo o que Desobedecendo o que Deus havia dito. Presta atenção que quando a gente começa a ler Gênesis, as ordenanças de Deus não são coisas grandiosas como nós, nós conhecemos hoje. Nós temos os dez mandamentos, temos várias coisas para cumprir. Não! O primeiro mandamento de Deus para o homem foi não toque naquela árvore, não coma do seu fruto. Só tinha esse mandamento. Se houvesse um pastor naquela época, e se ele pregasse aos domingos ou sábado, não importa, ele só pregaria uma única palavra. E Deus disse, não toque na árvore e não coma do fruto. Só isso. Acabou a pregação, vamos embora. No dia seguinte, na semana seguinte, seria a mesma palavra. Deus disse, não toque na árvore não come do fruto. Acabou. E o homem conseguiu fazer ao contrário do que Deus mandou. Agora, no caso de Noé, Deus dá duas ordenanças. Multiplique-se e espalhe pela terra. Então, se houvesse um pastor novamente naquela época, a palavra que ele pregaria para toda a sua comunidade seria, olha, Deus mandou espalhar e multiplicar. Deus mandou espalhar e multiplicar. Só que o pessoal aqui decidiu não se espalhar. E eles decidiram se unir num único lugar, fazendo, desobedecendo à vontade de Deus. Existe um entendimento de que esse povo sabia, tinha o pleno conhecimento do que havia acontecido na questão do dilúvio. E uma das coisas que se acreditam é que a forma pela qual eles se juntaram para construir uma torre que se chegasse até o céu, seria uma forma de é, não ser punido por Deus, caso Deus mandasse novamente um dilúvio. Então, se Deus mandasse um dilúvio novamente na Terra, aquelas pessoas se refugiariam naquela torre. Engraçado que, verdadeiramente, aquele povo não conhecia Deus, porque se conhecesse Deus, saberia que Deus havia feito uma promessa, através do arco que aparece no final de toda a chuva, de que nunca mais feriria a Terra com o dilúvio. Mas, eles fizeram, eles acreditavam nisso O que, que nós podemos entender a partir desse ponto? Quando pecamos, existem dois tipos de arrependimento Sim, quando nós pecamos, existem dois tipos de arrependimento O arrependimento segundo o padrão de Deus E o arrependimento segundo, segundo o padrão humano Como nós podemos definir ambos? Vamos lá o arrependimento segundo o padrão de Deus é o arrependimento que quebramos a relação com Deus. Em outras palavras, quebramos a comunhão com Deus. Esse é o arrependimento segundo o padrão de Deus. Quando você quebra a comunhão com Deus, você quer restabelecer essa comunhão. E tudo que você fez de errado, você não vai tornar a fazer novamente porque você não quer quebrar essa comunhão com Deus. Uma das pessoas que nós podemos citar foi o caso de Davi, Davi, ele vai experimentar esse arrependimento quando ele peca lá, na questão lá de Betisela, e uma oração que ele faz, Senhor, não tire de mim o teu Espírito, porque eu era o Espírito Santo de Deus que fazia essa comunhão com Deus, se esse Espírito fosse tirado de Davi, ele perderia essa comunhão. Então, você não vê ele, ele, ele preocupado com o seu reino, você não vê ele preocupado com riquezas, você não vê ele preocupado com nada. Na verdade, ele está preocupado apenas em não perder a comunhão com Deus. Esse arrependimento é um arrependimento segundo o padrão de Deus. O medo de Davi era perder o relacionamento com Deus. Já o o arrependimento, segundo o padrão humano, ele é baseado na dor da perda dos benefícios. Vamos entender um pouquinho melhor. Vamos pegar uma traição de casal. Vamos lá. Ou seja, um homem ou uma mulher que traiu. E muitas vezes o arrependimento não vem pela quebra da relação. O arrependimento vem por causa dos problemas que vai acontecer a partir daí. Ou seja pode haver uma separação, pode haver uma exposição do que um ou outro fez, pode, quem fez pode perder a casa, vai ter que pagar a pensão, ou seja, ele, a pessoa não está preocupada, não tem a preocupação com o relacionamento, tem a preocupação com os benefícios que vai perder a partir daquela quebra daquele relacionamento. É como... Isso também acontece muito, infelizmente, na forma como nós criamos nossos filhos. Muitas vezes nós falamos assim, menino, se você não obedecer, eu vou tirar o seu videogame. Menino, se você não obedecer, eu vou tirar o seu celular. Ó, oh, eu não vou comprar aquele brinquedo que você queria. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo com que o arrependimento dos nossos filhos em relação aos erros não seja pelo fato de ele estar é, entristecendo o coração do pai ou da mãe. Na verdade, o arrependimento de uma criança, baseado nesse ensino, está relacionado pelo fato de, se eu fizer algo errado, eu vou perder o meu videogame no meu quarto. Se eu fizer algo errado, eu vou perder o meu celular e não vou poder mais conversar com os meus amigos. A preocupação da, da criança não está em entristecer os pais, eu lembro que eu tive um amigo e, no quartel e ele, ele era separado, dos os pais dele eram separados. E ele morava com a mãe. E de vez em quando ele passava um tempo com o pai. E eu lembro que ele ainda era um pouco menor de idade, ele me contando essa história, ele falava que às vezes ele queria sair para a noite, para as festas, e o pai dele chegava para ele e falava assim, olha meu filho, se você quiser ir eu não vou te impedir, mas se eu puder te fazer um pedido, eu gostaria que você ficasse em casa. Essas palavras tocavam tão fundo no coração desse meu amigo, que muitas vezes ele deixou de sair porque ele não queria entristecer o pai. Não era o, o fato do pai falar, ó, oh, se você for, você não vai vir mais ficar aqui em casa, se você for, eu não vou te dar mais mesa. Não! Na verdade, esse pai conseguiu atingir o coração dele na, no relacionamento ou seja esse meu amigo ele não queria quebrar o relacionamento com o pai então muitas vezes ele deixava de ir para não quebrar o relacionamento esse tipo de criação nos ensina a ter um, um arrependimento pelo relacionamento então é, com relação à torre de babel Deixar de cumprir a vontade de Deus poderia gerar uma retaliação por parte de Deus. Preste atenção. Da mesma forma como eu falei aqui, é, o arrependimento segundo o padrão humano, você só tem medo de perder, perder os benefícios. No caso aqui de Babel, eles não estavam preocupados em transgredir, transgredir o que Deus queria. Na verdade, eles já estavam se resguardando caso Deus... Ficasse furioso com aquilo ali, eles teriam o quê? Um lugar aonde poderiam se esconder para que não tivesse que fazer a vontade de Deus. Ou seja, não estavam preocupados com a relação com Deus, mas sim com as consequências. Por isso que muita gente não está preocupada em reparar a relação, está preocupada em reparar o prejuízo. Muitas pessoas não estão preocupadas em reparar uma, 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 uma relação. Ela está preocupada em reparar os prejuízos. O que eu vou deixar de ganhar se essa relação parar? Se essa relação for acabar? O que eu perco com isso? Bom, eu vou perder isso, isso e aquilo. Não, é melhor reatar essa relação para que eu não perca essas determinadas coisas. Irmão, muitas vezes nós fazemos exatamente isso com Deus. Nós temos uma relação com Deus, porque se nós tivermos uma relação, se a gente cortar a relação com Deus, Deus deixa de nos abençoar. Isso, a nossa preocupação não está na relação com Deus. A nossa preocupação está no prejuízo que nós vamos ter se essa relação for cortada. No caso de Babel, haveria um prejuízo. Talvez Deus ficasse novamente irritado, talvez Deus mandasse novamente... O, o dilúvio então eu tenho agora uma torre para me proteger disso quantas vezes nós fazemos isso portanto fora da relação com deus não há um quem apenas um como ou seja fora da relação de, com deus não existe um quem que deus criou para ter uma relação existe um como do meu jeito como eu vou fazer determinadas coisas para que Deus olhe para mim, se agrade de mim e faça exatamente o que eu quero que Ele faça? A religião ela vai ensinar exatamente isso. Se eu falar para algumas pessoas que estão desesperadas por dinheiro e falar, olha, se você for na igreja toda sexta-feira durante sete semanas e se você orar durante meia hora, eu te garanto que você vai ter um emprego no final dessa dessa corrente de oração eu te garanto que isso aqui estaria lotado de pessoas fazendo uma corrente porque as pessoas se esqueceram que Deus criou um quem e agora as pessoas estão à procura de como eu vou fazer para que Deus me abençoe eu não quero um relacionamento com Deus eu quero ser abençoado o mais rápido possível infelizmente é isso que acontece. O princípio bíblico não é para nos ensinar como fazer isso, mas sim para ensinar quem nós somos. A Bíblia, ela precisa ser entendida de uma forma pedagógica, para compreendermos quem somos, para entendermos nossa identidade, nossa natureza e o nosso propósito. Qual é a nossa identidade? Preste atenção. Se você foi criado por Deus, então você foi gerado a partir do quê? Do amor de Deus. Essa é a sua identidade. E preste atenção, quando você é gerado a partir do amor, tudo que você faz, você não espera uma recompensa por isso. Porque o amor tudo faz, tudo suporta, tudo crê tudo espera. Então quando você faz pelo amor, você não espera ser recompensado por isso você faz, porque é a sua natureza. Não existe uma outra forma de você fazer aquela coisa. E qual é a nossa nossa natureza? A natureza é pela graça. Pela graça nós somos salvos. E por que que nós somos salvos? Qual o propósito? O nosso propósito é gerar uma consciência diferente dessa consciência que o mundo mostra, que você precisa fazer coisas para você merecer coisas, quando na verdade Deus quer apenas se revelar o um homem e abençoar o um homem na sua na sua comunhão com isso nós quebramos um coletivo de eus e estabelecemos uma uma comunidade de nós na gramática hebraica a conjugação do verbo eu não existe ela começa por nós sabe por quê porque não há sentido preste atenção nisso não há sentido de nós se começar por eu, com o eu. Porque o que eu quero, provavelmente, é diferente do que o Anderson quer. E o que o Anderson quer, provavelmente, é diferente do que o Patrick quer. E o que o Patrick quer, provavelmente, é diferente do que o João quer. Então, se a gente começar a partir do eu, não temos o um nós. Está entendendo? Se começar a partir de um eu, nós não temos uma... Uma comunidade de nós, preste atenção, uma rave, uma festa, é uma comunidade uma, uma, uma comunidade de quê? De eus. Todo mundo que vai para uma festa quer o quê? Se dar bem, ficar com uma menina, ficar com um rapaz, fazer, vai com a roupa mais bonita, preciso ser visto, preciso me aparecer. Todo mundo está quer, querendo fazer o quê? Alguma coisa para se mostrar, ou seja, para que o meu eu se estabeleça. Muitas vezes nós achamos que a igreja também é uma comunidade de eus, quando na verdade não é, é uma comunidade de nós. Porque quando nós pensamos em corpo, não existe eu. Imagine se a minha mão tomasse a decisão de não fazer mais nada, porque agora ela quer pensar a partir de si. E o meu pé direito gostaria de ir para frente e o meu pé esquerdo gostaria de ir para trás. Que é mais ou menos o que acontece com o corpo de Cristo. Eu estava conversando domingo, a gente estava falando sobre a enfermidade da, da, da Jennifer, ela tem esclerose múltipla, que é uma doença que é uma doença autoimune, que parece que a, é, o corpo ataca o próprio corpo. E aí fica uma confusão, porque o corpo, o corpo acha. O próprio corpo é, 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 é um corpo estranho, então acaba atacando o próprio corpo. E eu estava conversando até com o Fábio e estava falando: infelizmente, muitas vezes no corpo de Cristo acontece exatamente isso uma esclerose múltipla. É o corpo atacando o próprio corpo. Quando na verdade deveríamos estar unidos para que Deus fosse estabelecido no nosso meio, cada um quer fazer uma coisa. E se eu puder puxar o tabete do Anderson para eu me dar bem e o pastor me ver e, e, e me elogiar, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque nós temos uma, uma consciência de eus, quando, na verdade, nós precisamos ter um, um coletivo de nós. Só existe duas maneiras de se pensar. Existem vários raciocínios com bilhões de raciocínios, mas existe apenas duas maneiras de pensar. Ou você pensa como escravo, ou você pensa como filho. Qual é, qual é a diferença entre pensar como escravo e pensar como filho? Um escravo, ele pensa em mérito e em reconhecimento. Já o filho, ele pensa em conhecimento e revelação. Nós precisamos ter a mentalidade de quem somos. Quem somos? Somos filhos de Deus. O escravo, outrora, éramos escravos do pecado. No escravo do pecado, você precisa fazer de tudo para ter o reconhecimento. Mas quando você é filho de Deus, o que você precisa é apenas o conhecimento e a revelação. Qual é o conhecimento? Conhecimento da vontade de Deus. E qual é a revelação? Re -reve -é, saber quem é Deus a partir dos céus e não a partir da terra para os céus está entendendo? muitas vezes nós olhamos Deus a partir do que nós pensamos e não a partir do que Deus quer da nossa vida Presta atenção quando o diabo se rebelou ele não fez necessariamente uma coisa errada ele fez algo errado ele fez algo certo pelos motivos errados vamos entender um pouquinho isso quando o que mais nos afasta de Deus é fazer a coisa certa pelos motivos errados. O que transformou Lúcifer em Satanás? A definição de Lúcifer, ele era como se fosse um cinete da perfeição, ele era como se fosse o símbolo da perfeição. Teve até um pastor que brincou, ele era como se fosse o ISO 9000 no céu, ele era a perfeição. Lúcifer se tornou diabo no dia em que ele achou que ele merecia mais pelo que ele era. Ou seja, no dia em que o comércio entrou no seu coração, pela perfeição eu mereço ser mais do que eu sou. E aí é onde a palavra de Deus diz que, ele fala assim, agora eu pegarei o meu trono e colocarei sobre as nuvens, sobre os, os filhos de Deus e, me, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, nesse momento, nesse momento foi quando ele se torna o quê? O diabo. Porque ele queria, é, o coração dele queria uma recompensa pelo que ele era. A forma pela qual o diabo nos engana não é o fato de tirar Deus das nossas vidas. Preste atenção, a forma como o diabo nos engana não é tirar Deus das nossas vidas. Na verdade, o que, que ele faz? O fato de colocar Deus, ele faz com que? Ele coloca Deus no final das nossas vidas como uma recompensa. Então você fica correndo atrás de fazer coisas para que Deus se agrade de você, quando na verdade isso dá um passo de religião. Fazendo com que Deus seja um resultado do que eu faço e a expectativa do que eu mereço. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu faço isso, eu é jejum, eu sou fiel? Isso é uma expectativa do que você espera de Deus a partir de você. Deu para entender? Ou foi rápido demais? Então, o diabo, o que, que ele, ele não tira Deus da sua vida. Porque existem algumas pessoas que realmente vão adorar o diabo, beleza. Mas nem todas as pessoas são assim. A pessoa pode estar no mundo, mas se você falar de Deus, não, eu temo a Deus, não sei o quê. Então, o diabo, ele não vai tirar Deus da sua vida. Ele só vai in inverter. Ao invés de Deus ser o centro da sua vida, ele é o final da sua vida. Ou seja, você precisa fazer de tudo para ser abençoado. Da mesma forma como o diabo, pelo que ele fez, ele queria ser exaltado pelo que ele fez. Com isso, nós nos tornamos o quê? Órfão. Porque eu sei o que eu quero, mas eu não sei de onde eu vim. Eu vou te falar, muitos de nós, acabamos não sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos o que queremos. Eu quero uma casa própria, eu quero um emprego bom, eu quero um carro do ano, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quem é você? De onde você veio? Não, não sei. Sabe por quê? Porque nós somos órfãos. A religião promete resultado a partir do que fazemos. Quem já... não sei se alguém aqui já, já foi católico, mas eu já vi isso muito na televisão. A pessoa, para poder conseguir um perdão, vai lá, se confessa com o padre, e o padre fala assim, ó, oh, você precisa rezar tantas aves de Maria, tantos pai nossos, e isso e aquilo. Isso é o quê? Se eu fizer tudo isso, eu serei recompensado por Deus. Está entendendo? Isso é a religião. Se eu fizer tudo isso, eu serei recompensado por Deus. Presta atenção. Jesus, quando esteve com as prostitutas, ele não as chamou de filhas do diabo. Jesus, quando esteve com os ladrões, Ele também não chamou os ladrões dos filhos do diabo. A única classe que Jesus chamou filhos do diabo foi quem? Os religiosos. Está entendendo? O, que, o problema maior é a religião que vai afastar o homem de quem? De Deus. Existem tantos dogmas, tantos conceitos, tantas coisas, que isso tudo faz com que que você se afaste de Deus, porque você precisa fazer tantas coisas, tantas coisas, para que Deus se agrade de você. É como se você precisasse, precisasse fazer algo para que Deus mude de ideia em relação a você. Quando, na verdade, Jesus já morreu e já nos deu esse acesso. E só, nós só conhecemos isso se nós tivermos o que Uma intimidade com Deus. Não há nada que, começam, começando em nós, vai terminar em Deus. Na verdade, é o contrário. Tudo precisa começar em Deus, começar em Jesus, para terminar em nós. Isso é perfeição. Agora, o que começa em mim para terminar em Deus, isso são as minhas vontades, as minhas carências, o que eu acho que é certo, porque, na verdade, para cada um de nós, a nossa vontade é boa, a nossa vontade é perfeita e a nossa vontade é agradável, é ou não é? Aos nossos olhos. Talvez a vontade do, do Anderson não seja boa para mim, mas eu tenho certeza que para ele é maravilhosa. Eu e o Anderson trabalhamos na mesma, na mesma empresa. Estamos concorrendo ao mesmo cargo de chefia. E aí eu tenho certeza que na cabeça do Anderson, ele é o melhor, ele é o mais indicado para aquele cargo. E na minha cabeça eu sou mais o indicado para aquele cargo. Não é assim que funciona? E quando eu vejo que a coisa está começando a ir para o lado dele, o que, que eu faço? Eu preciso dar uma queimadinha ali para que a atenção volte para mim. Não é assim que funciona? Vamos lá, gente. Não é assim que funciona? Sabe por quê? Porque nós queremos ser reconhecidos pelo que fazemos. Isso é pensamento de escravo. Se você olhar a Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, nenhum desses homens em momento algum pediu orou ao Senhor, Deus, me dê riqueza, me dê benefício pelo que eu estou fazendo, me abençoe pela, pela vida que eu tenho em relação a Ti. Interessante que Abraão, ele recebe uma, uma promessa de Deus, olha, de você vai vir uma nação e tudo mais, só que essa promessa não se cumpre até o momento da vida de Abraão e Abraão chega para Deus, ele não questiona Deus, ele só fala assim, olha, Senhor, eu só queria tirar uma dúvida, eu ainda não tenho filho, vou eu deixar toda a minha herança para o meu, meu servo? E Deus fala assim, não, eu vou te dar um filho. Olha a diferença. Se é nos dias atuais... A gente ia questionar a Deus, né? Senhor, e aquela promessa que o Senhor fez, será que por um acaso o Senhor esqueceu? Será por um acaso você não lembra mais daquela promessa? Eu estou orando aqui todos os dias para ver se o Senhor não o esquece. Coloca ali no escaninho de saída para que me dê o aval. Nenhum homem de Deus pediu orou a Deus para ser abençoado, mas todos esses homens foram extremamente abençoados, ao ponto de Davi entrar no templo do Senhor e questionar a Deus o que, que ele fez para merecer tantas, tantas bênçãos que Deus o havia dado. Quando, na verdade, nós estamos entrando na casa de Deus para questionar a Deus por que, que eu não sou abençoado. A Bíblia ela nos ensina como devemos fazer. Babel, a torre de Babel, Babel não era uma igreja satânica. Babel era o um empenho do esforço humano da, auto, da autoproteção para alcançar a divindade. Babel foi construída numa expectativa de divindade que recompensasse os seus esforços. Babel foi construída numa expectativa de ser recompensada pelos seus esforços. A vida cristã não é uma expectativa de Deus, mas Deus como referência das nossas vidas. Sabe por quê? que muitas pessoas se decepcionam com Deus, porque cria expectativas em Deus, quando, na verdade, deveria criar perspectiva. A partir de Deus, eu sou abençoado. Não a partir do que eu quero, Deus tem a necessidade de me abençoar. Preste atenção. Quando nós criamos uma perspectiva de Deus... Nós somos abençoados a partir de Deus para a nossa vida. Quando nós criamos uma expectativas, nós precisamos ser abençoados a partir da minha vontade e Deus precisa fazer exatamente o que eu quero. Mas quem disse que a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável? Na verdade, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Qual o propósito original de Deus? Lembra que Deus fala... Façamos uma imagem segundo a nossa semelhança. Quem veio primeiro? A imagem ou a semelhança? Quem veio primeiro? A imagem ou a semelhança? Oi? A imagem? Oi? Semelhança. Preste atenção. Eu vou fazer a imagem desse caçofilácio a semelhança de um outro ou existe, já existe um outro pelo qual eu vou fazer a semelhança daquele, então quem vem primeiro é a semelhança quem vem em segundo é a imagem então tudo que Deus faz é para reproduzir a sua semelhança em nós, preste atenção se nós somos a imagem dessa semelhança tudo que fez na minha vida e na sua vida, Deus fez para reproduzir a sua semelhança na, na imagem dele que somos nós, ou seja, Deus faz as coisas para revelar quem ele é. Você não conhece a Deus se ele não se revelar a você? Ah, eu algumas pessoas acham que nós somos semelhança do macaco, não é verdade? Alguns acham que nós, descendendo, nós somos descendentes do macaco. Essas pessoas não conhecem. Realmente a Deus, porque nós somos feitos a semelhança de Deus e Deus nos fez para que ele fosse o quê? Conhecido por quem? Por nós. Nós fazemos... E aí, em contrapartida, quando nós fazemos algo para alguém, é para revelar quem nós somos. Presta atenção. Você convive com uma pessoa. Vamos dizer... Que essa pessoa se apresente de uma forma que você goste dela mas não é na convivência que você vai realmente conhecer quem ela é não é assim que funciona eu costumo dizer que as máscaras ela dura pouco tempo ela depois de um tempo essa máscara cai então você só conhece quem é fulano de tal através do que da convivência dois namorados se amam juras de amor mas só vão se conhecer de verdade... Um pastor de onde eu vinha falava assim, só vão se conhecer de verdade quando juntar as escovas de dentes. Não é verdade? Ali que você vai conhecer quem realmente aquela pessoa é. Então, o mundo precisa conhecer quem nós somos, porque nós somos feito o quê? A imagem de semelhança de Deus. Então, Deus se revelou na minha vida e na sua vida para que nós mostremos para o um mundo quem nós somos. E quando nós mostramos quem somos, o mundo nos reconhece como o Filhos de Deus. Sabe por quê? Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E mediante a fé executamos o que As obras. Portanto, nós somos, nós cremos e nós fazemos. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós cremos que somos filhos de Deus e nós fazemos diante dessa... Dessa fé que nós temos. Não fazemos para ser abençoados. Nós somos abençoados para fazer. Lembra quando Deus falou lá que abençoou os filhos de Noé para que crescesse e multiplicassem? Ele foi abençoado para poder executar uma ordem de Deus. Nós também somos abençoados para poder executar a vontade de Deus. Mas a diferença é que nós achamos que nós precisamos fazer primeiro para depois ser abençoado. Quando na verdade Deus está falando, eu abençoo você e aí a partir daí você faz. Porque é isso que vai alimentar a sua fé. Se o homem, se não o homem, não poderia fazer nada. Por isso, não fazemos por carência, mas fazemos por, por revelação, para revelar quem somos a partir de uma expectativa de Deus. Preste atenção. O que nós fazemos hoje, como servos de Deus, com o nosso pensamento, não mais de escravo, mas de filho, o que fazemos, não fazemos pelas nossas carências. Não fazemos para receber... É, homenagens ou tudo mais. O que nós fazemos, nós fazemos por revelação. Que revelação é essa? Revelação de Jesus nos nossos corações. E a partir de que? De Jesus revelado nos nossos corações, nós sabemos quem nós somos. E a partir de que nós sabemos quem somos, nós temos uma, uma perspectiva de Deus, não uma expectativa de Deus. Agora eu sei quem Deus é, Ele se revelou no meu coração e agora eu vou fazer com que Deus seja conhecido através da minha vida. Por isso Paulo vai resumir tudo isso, quando ele diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o resumo de tudo o que eu falei, está nas palavras de Paulo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Agora eu não tenho uma expectativa do que Deus pode fazer. A minha vida já não vale, já não tem mais valor. Eu sou o que o Senhor se revelou a mim e a partir da perspectiva do conhecimento de Deus, a minha vida agora é voltada a fazer a vontade de Deus. Somos abençoados para frutificar. A diferença é que o inimigo, ele pegou o fruto e falou assim, não, você não tem que frutificar, você precisa comer o fruto. Então, no mundo de fome, onde nós deveríamos ser o fruto para as pessoas, nós também queremos comer o fruto. Ou seja, ainda estamos com o pensamento de eu, quando, na verdade, nós precisamos ter um pensamento de nós. O Senhor nos chamou para que nós possamos, possamos frutificar, lembra que ele falou com, Abraão, com, com Noé, crescei e multiplicai-vos, crescei e multiplicai e enchei a terra, em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, multiplique o que você tem aprendido a partir da minha palavra, e enchei a terra com a palavra de salvação, e assim o Senhor vai estabelecer o seu juízo através das nossas vidas que somos embaixadores dele que o Senhor possa estar nos abençoando que essa palavra possa estar entrando nos nossos corações e que possamos ter uma perspectiva de quem Deus é ao invés de criarmos expectativa do que Deus pode fazer pelas nossas vidas pelo que nós achamos que merecemos Todas as vezes que nós achamos que merecemos, nós, nós vamos ficar correndo igual o cachorro atrás do rabo. Não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando você criar uma, uma perspectiva de quem Deus é e o que, que Ele quer se fa fazer no nosso meio, que é ser conhecido pela sua igreja, aí o Senhor começa a estabelecer o seu juízo. Porque o juízo de Deus vem a partir de Deus para nós e não a partir de nós para Deus. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando.